2: 20 minutos del mediodía, muy buenas tardes bienvenidos como siempre a su más de uno campo de Gibraltar que comenzamos en este 16 de febrero viernes ya pues sí, vamos concluyendo la semana va llegando el fin de semana del carnaval en Algeciras, después de la final, por cierto, enhorabuena a las agrupaciones premiadas, enhorabuena a la Chirigota por supuesto que repitió éxito merecido, aunque ya nos comentaba el amigo que estaba la cosa con mucho nivel y muy igualada sin duda en el concurso, también llega el final de, la final del concurso en San Roque, en La Línea, en definitiva es el fin de semana principal del carnaval en el campo de Gibraltar, aunque todavía queda algún municipio que lo celebrará la semana que viene y la siguiente este fin de semana también carnaval en los barrios con la tagarninada el domingo, ya lo saben, hemos ido repitiendo las citas a lo largo de los últimos días, de las últimas semanas, hablando siempre de las fiestas de Don Carnal en nuestro campo de Gibraltar. Y hoy, por supuesto, repasaremos la actualidad de la jornada que sigue con la huelga de Acerinox nuevo corte en la autovía este en este viernes, a primera hora de esta mañana, en esta ocasión más largo de, del realizado en otras en otras jornadas a lo largo de esta semana de hecho, las colas en la A7, en la 340, han sido muy muy pronunciadas y también ha afectado incluso al acceso de la A381 hasta el enlace con, con la A7, la Autovía de Jerez a su llegada a los barrios también se ha visto afectado por este corte en el duodécimo día de huelga de los trabajadores de Acerinox tras un nuevo fracaso de la reunión del SERCLA que se produjo en la jornada de ayer. De todo esto nos da debida cuenta nuestro compañero Alberto Espinosa, así como también más detalles de la actualidad. Pero nosotros empezamos ya con lo primero, como siempre, la información del tiempo.
3: Y ahora la previsión meteorológica con el patrocinio de Cepsa.
2: Televisión meteorológica para la que nos vamos a la Agencia Estatal de Meteorología con el compañero Javier Andrés. Javier, buenas tardes.
4: Buenas tardes. Durante esta tarde en la provincia de Cádiz disminuye la nubosidad y quedará el cielo poco nuboso. Las temperaturas bajan ligeramente o se mantienen sin cambios. Se espera hoy una máxima de 19 grados en Algeciras, Arcos de la Frontera y Jerez de la Frontera, 18 en Cádiz y Rota. El viento será de componente noroeste, de intensidad floja en el interior y moderado en el litoral. Mañana las temperaturas máximas suben. Se esperan máximas mañana de 21 grados en Arcos de la Frontera, Jerez de la Frontera y Rota, 20 en Cádiz, 18 en Algeciras. Las mínimas bajan ligeramente. 12 en Cádiz, 11 en Algeciras y Rota, 9 en Arcos de la Frontera, 8 en Jerez de la Frontera. Mañana tendremos cielos poco nubosos o despejados con intervalos de nubes altas a partir del mediodía. En el estrecho, intervalos de nubes bajas sin descartar por la mañana algunas brumas. El viento será de intensidad floja de componente norte con intervalos moderados en el litoral atlántico. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
2: Muchísimas gracias, Javier, por la información del tiempo. Nosotros seguimos adelante y nos vamos ya también con la actualidad de la jornada.
5: Qué tranquilidad da saber que la salud de tu mascota está en las mejores manos. Porque ahora ya cuentas con Clínica Veterinaria Ávila en Los Barrios. Y para celebrarlo te regalamos una revisión de salud gratis para tu mascota. Entra en clínicasávila.com, descarga tu vale y pide cita en tu nueva clínica veterinaria Ávila-Los Barrios. Te esperamos en Centro Comercial Bahía Plaza, Polígono Palmones.
1: Consulte condiciones en Sea Acturial, Carretera Nacional 340, Kilómetro 108, Los Pinos, Algeciras.
2: 89.1 FM Y ya tenemos por aquí a nuestro compañero Alberto Espinosa con toda la actualidad de la jornada, como decía, jornada que iniciábamos con el nuevo corte de la autovía A7 por parte de la plantilla de Acerinox en una nueva jornada de protesta que se avecina ya a la segunda semana de huelga. Alberto, buenas tardes. Hola,
6: Salva, buenas tardes. Cuéntame. Sí. Bueno, pues desde primeras horas eh, ya la carretera está despejada, pero bueno, fíjate... Eh... Hacemos un, una broma. Hasta la rueda de prensa de Lolo Escobar, prevista para las doce y media, se ha tenido que retrasar porque, hasta el entrenamiento de la elecciones, ha empezado eh, más tarde. Mucha molestia a los trabajadores. Hemos escuchado a José Antonio Gómez diciendo que, por favor, entiendan que un día pueden estar ellos defendiendo sus derechos laborales. Acerinox eh, insiste en que la huelga es ilegal. Y bueno, pues veremos qué, qué ocurre. Pero como tú decías, dos semanas. Mañana va a haber una protesta, un, una manifestación de apoyo de los familiares, de los empleados a las puertas de la fábrica. Y, hombre, ya contábamos ayer que había pocos visos de que en el CERCLA hubiese acuerdo, casi no hubo CERCLA. No nos equivocamos mucho, ¿no? Y es que casi no hubo CERCLA, porque, bueno... Eh... Las partes no... casi casi ni, ni... estaban en las antípodas, ¿no? Una de, de la otra. No, si, es
2: que si una de las partes sigue diciendo que la huelga es ilegal, pues ahí hay poco que, que negociar por ahora, claro.
6: A partir de ahí, bueno, pues veremos qué ocurre se va a entrar en la tercera semana de huelga, si no cambia nada, que no tiene pinta en el fin de semana vaya a cambiar, aunque en estos casos nunca se sabe. También hoy eh, manifestaciones, concentraciones de la eh, Guardia Civil y la Policía Nacional... Eh, ...por un salario digno, la equiparación salarial, la justicia, todo lo de barbate... ...y vengo de una rueda de prensa del representante de Sumar, Enrique Santiago... ...que bueno, ya porque había hablado del grupo transfronterizo, Gibraltar... ...también habló del narcotráfico, el grupo transfronterizo va a ir a, a, al Congreso otra vez... ...y claro, le han preguntado por el narcotráfico porque ayer estuvo en barbate... ...y ha dicho que desde que ellos están en el gobierno, el gobierno de coalición... ...que por supuesto, pero eso que no se arregla solo con policía todo lo que ya sabemos y un compañero ha dicho vámonos porque si no vamos a entrar en un lío eh, le ha dicho a Vox y al PP que esto no se arregla con más policías y contar pero que lógicamente hay que dar más medios pero claro ha dicho que, que los policías necesitan de todo entre otras cosas que su eh, partido eh, no sé si es Izquierda Unida sumar como hay ahí un conglomerado y el PSOE a nivel europeo como le ha dicho a UGC del que ha dicho Enrique Santiago es la asociación de la que nos fiamos pues jo, eh, Luis Bueno, lo hemos escuchado esta mañana, diciendo que a, a qué viene esta defensa cuando en el Parlamento Europeo el PSOE y sus socios, repito, no sé si sumar como tal tiene eh, representante europeo, izquierda creo que sí, hayan votado en contra de no considerar la profesión de Guardia Civil y Policía Nacional como una profesión de riesgo. Bueno, cosas que pasan. Eh, también decirte que esa reunión con el Grupo transfronterizo ha estado representante de Gibraltar, entre ellos George Dyke, que sigue siendo presidente a la espera de que Ángel Serrano tome el relevo por los estatutos. Y bueno, pues que eso, que van a llevarlo al Senado, que mientras que esté sumar en el Gobierno, ha dicho que eh, los trabajadores y las empresas pueden estar tranquilos, le hemos preguntado si, bueno, después de tantos años hay un poco de hartazgo aquí en esta zona, y ha dicho, hombre, yo me remito a las competencias que tengo. Así que, uh -huh. <ríe> que bueno, pues nada, eh, sigamos para, para adelante. Y, bueno, también el tema de la visita del rector ayer, como comentábamos, eh, la consejera Patricia del Pozo, que, bueno, pues ha anunciado lo que tú contabas, ¿no?, que parece increíble que en el Conservatorio de Paco de Lucía no se diese guitarra flamenca. Bueno, pues ya está aprobado y va a haber 500 plazas en ese conservatorio, cuando esperemos que esté en bueno. obra, eh, esté terminado, perdón. Y eh, contarte también que en la línea ha habido reunión de Juan Franco con los eh, futuros mercaderes del mercado de la Concepción, valga la redundancia, que hay bueno cierto, ya no solo por el traslado, los retrasos y demás, sino cierta sensación de lío. Eh, comerciantes. Comerciantes. ¿no? Sí, ambulantes. Eh, y, y bueno, pues nada. Y después, Deportes. deporte rápidamente. Mañana a las 4, ya sabes, en el Mirador, eh, Algeciras, Castilla. He leído una cosa ahí que me preocupa mucho. El Castilla lleva 8 partidos sin ganar. O sea que la cartera va a correr mucho peligro. Ya y estaba. el domingo a las 12, eh, Estebona Balona. Y mañana a las 7, Zornoza, Urea en Tierras Vascas. Pues
2: mucha suerte para nuestros equipos. Era... Gracias, Alberto. Y todo
6: mañana a las 4. No pase
1: nada. Cash el ahorro familiar, el supermercado para toda la familia y el pequeño comercio. Cash el ahorro familiar, tu cesta de la compra más económica.
6: Oferta fin de semana, pollo entero 3,75 euros el kilo, chuleta extratierna faxa sin cabeza 6,95, saco de patatas rojas 2,5 kilos 2,89, plátanos canarios Natur 1,39 y yogur lechera, Tofi, galleta o trufa, pack de 2, 1,39 euros.
1: Más de uno Campo de Gibraltar en Onda 0 89.1 de Sudial.
2: vamos a continuar en nuestro más de uno Campo de Gibraltar abriendo ya nuestra página cultural, ya hoy estamos a viernes y además de toda la, la actualidad que evidentemente sigue siendo frenética, importante y así nos la ha estado explicando también nuestro compañero Alberto Espinosa y nos volverá a trasladar toda la actualidad de la jornada ya lo saben, a partir de la una y 35 minutos con el informativo comarcal, nosotros como digo vamos a abrir nuestra página cultural hoy viernes y lo vamos a hacer con una de las noticias de la semana, aquí en Algeciras, La convocatoria, el anuncio de un festival literario dedicado a los menores, a los más pequeños, un festival literario infantil y juvenil, a los menores pero ya tampoco tan pequeños, va a haber un poquito de todo, que va a ser el próximo 25 de mayo organizado con la colaboración del Ayuntamiento de Algeciras por la librería La Caléndula. Y tenemos aquí a una de las propietarias de esta librería, Elena Guillén. Buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes.
2: Muchas gracias por venir aquí a, nuestro, a nuestros estudios de Onda Cero a explicarnos esta iniciativa que tal y como habéis anunciado, eh, ahora me la explicarás y me darás sí. los, los detalles, entiendo que el objetivo fundamental es ese objetivo tan importante de fomentar el hábito y la ilusión y las ganas de la lectura en los niños, ¿no?
7: Sí, exactamente. Nosotros como librería llevamos muy, bueno llevamos 10 años ya, eh, en la Caléndula lleva 10 años y en este tiempo siempre ha sido un, un objetivo importante dinamizar el fomento de la lectura y la animación, tanto a la lectura como a la lectoescritura. Uh -huh. Entonces es cierto que en nuestra mente siempre ha habido una idea de qué bonito sería no hacer algo así, esa idea uh -huh. estaba ahí. Y este año presentamos un proyecto para la promoción de la lectura y las letras de españolas del Ministerio de Cultura y Deportes. Y bueno, pues parece que se va a hacer realidad el próximo 25 de mayo. Eh, pretende ser pues algo original, ¿no? Porque una experiencia inmersiva dentro de los libros, eh, los cuentos y la literatura en general. Enfocada principalmente a niños, eh, infantil y juvenil, como has dicho. Aunque también va a haber actividades para, para educadores, para familias.
2: Uh -huh. A ver, algo, como tú dices, original, entre otras en, entre otras cosas y entre otros motivos, entiendo, porque claro, ¿cómo causar impacto en los niños de hoy en día que... Con, las, ...con todo lo que es audiovisual... ...con todas las tablets... ...los ordenadores... ...los móviles, la televisión... ...los 40.000 canales a su disposición, etcétera... ...¿cómo causarles a ellos in, eh, el impacto necesario... ...para que se enganchen a la lectura? Creo que claro. esta época puede ser la más complicada para Exactamente.
7: eso. ¿no? Exactamente. Eh, en esta época es más importante que nunca... <ríe> ...fomentar pues que los niños desarrollen la imaginación... Uh -huh. eh, ...descubran la lectura porque muchas veces es que no llegan a descubrirla. Entre otras cosas, en la, en la librería tenemos un club de lectura eh, infantil-juvenil, de niños desde primeros lectores hasta hasta adolescentes, en el que el objetivo principal, sobre todo, es que descubran, experimenten, eh, vean qué tipo de género les gusta, porque a lo mejor no les gusta la lectura porque no han encontrado... Eh, esa ventanita que es para ellos, ¿no? Entonces deben de explorar y el objetivo de todo esto es eso, que se encuentren uh -huh. con autores, que hablen con ellos, que escuchen cuentos, que hagan talleres de escritura, de creación de personajes.
2: Uh -huh. Bueno, yo te cuento, a ver, yo soy padre de, do de, de, de dos niños, los dos pequeños, uno tiene 10 y otro tiene siete, y recuerdo que para enganchar al hábito de la lectura eh, al, al mayor, no, nos costó especialmente, mm. no, no, no fue no fue fácil, precisamente por eso, porque claro, ¿para qué desarrolla, para qué quiere desarrollar un niño la, mm. la imaginación, cuando ya todo lo que imagina, o casi todo lo que él cree que puede imaginar, lo tiene ya hecho de forma de forma mm. audiovisual. Además,
7: a golpe de clic, claro. e instantáneo, no Exacto. porque eso también es una cosa que trabajamos eh, en el club de lectura, nosotras utilizamos el correo postal tradicional como herramienta uh -huh comunicación con el niño, que nos parece muy interesante, porque de repente el niño tiene que esperar, tiene que esperar a que cada mes llegue a su buzón una carta, eh, una carta con el libro que se tiene que leer, le añadimos pues, juegos postales o alguna historia y una cita, ¿no?, Con donde va a encontrarse y va a tener un encuentro con otros niños y va a ver que hay más niños, va a compartir ese disfrute, va a comentar, va... entonces es una experiencia más allá. Eh, que, que tiene como objetivo, por supuesto, eso, fomentar la lectura por ellos mismos que descubran que quieren leer.
2: Uh -huh. Y hacerlo muy interactivo, ¿no? Claro. Y hacerlo
7: muy interactivo, lleno de dinámicas, eh, trabajando talleres de escritura creativa asociadas al libro, y la verdad que los niños que vienen les encantan las reuniones, <risa> les hace mucha ilusión la carta, pero es cierto que siempre cuando se apuntan de primera eh, nos aparecen y la carta cuando llega, y la carta, uh -huh. ¿no? entonces como es que tienes que esperar, uh
2: -huh. Eh, la verdad no, no, no debe ser fácil entiendo engancharlos de, 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 desde un principio pero estoy convencido convencido que el que ya entra ya está deseando
7: volver a participar en algo así ¿no? sí tengo que decir que es un poco al revés mi observación es que en infantil realmente a los niños les encantan los cuentos uh -huh. entonces si las familias lo fomentan y en las escuelas se fomenta muchísimo los niños entran a la librería eh, súper felices explorando uh -huh. les encantan los cuentos pero llega una edad eh, a lo largo de la primaria ¿no? que no sé qué pasa que se pierde quizá deberíamos de pensar en, en los métodos que utilizamos quizá uh -huh. están un poco desactualizados en, en los centros educativos aunque cada día son más innovadores y hay muchísimos maestros y le echan un
2: empeño enorme que le hacen un empeño sí, sí. enorme
7: ¿no? pero quizás si sí hay métodos clásicos digamos que deben de reinventarse para que sean más amenos divertidos y
2: yo, te, bueno, yo en mi caso en mi caso con el mayor lo que hice fue de dos de las series de dibujos animados mm. que más le gustan pues comprarle libros y novelitas de, de esas series entonces a partir de ahí mm. ya con personajes que él ya conocía pues se enganchó a las historias y ya a partir de ahí ha ido entrando, ha ido entrando porque, como estamos comentando Elena, y, y, es un, y es una cuestión muy, muy seria, mucho más seria de lo que puede parecer en un principio yo recuerdo que realmente me alerté hace unos años hace unos años cuando leí eh, un estudio que se había hecho en Andalucía donde se decía que eh, nuestra tierra, que Andalucía y en concreto además la provincia de Cádiz era una de las provincias con menor índice de lectura en la población de España Sí. y eso es un, al final parece que no, pero al final sí, es, es un grave sí. problema social para nuestra sí, sociedad ¿eh?
7: Sí, es un grave problema para el desarrollo de los niños y, bueno, una de las cosas también para fomentar lectura es visitar las librerías, porque uh -huh. ahí descubren, ¿no?, más allá. Y hay muchísima oferta, hay muchísimos autores implicados con, con una oferta de, de literatura infantil y juvenil muy atractiva, eh, con historias muy divertidas y con ilustraciones que al final a los niños se le mete el objeto, ¿no?, que es lo primero que tienen que, que uh -huh. querer, el objeto en sí, eh, por los ojos. Uh
2: -huh. Sin duda, sin duda. Bueno, y además, predicar con el ejemplo, que ahí los padres supuesto, también sí. nos tenemos que pegar el tirón de orejas nosotros mismos. <risa> predicar con el ejemplo sí, también... Eso es muy importante. Sí. <risa> también es muy importante. Bueno, cuéntame más detalles de este evento del 25 de mayo.
7: Sí, bueno. El, el evento, eh, que es el primer festival literario calenduleando, va a tener lugar en el Parque María Cristina. Elegimos este enclave... Eh, porque la temática va a ser el bosque, que evoca al origen de los cuentos, ¿no? uh -huh. de los cuentos de hada, entonces va a estar un poco, esa va a ser la temática. Va a haber un espacio principal en el centro del parque, con un escenario principal, va a haber actividades, animaciones, pintacaras, eh, conciertos, cuentacuentos, y luego vamos a preparar dos rincones dentro del parque, eh, donde estarán autores e ilustradores eh, continuamente ofreciendo talleres a los niños de ilustración, eh, el reciclaje va a estar muy presente porque al fin y al cabo pues medio ambiente, el bosque, la concienciación, eh, ese también va, es muy importante. Y bueno, viene por ejemplo eh, el Enduti, que tiene la editorial Wonder Ponder, que es una colección de filosofía visual para niños. Lleva mucho tiempo en contacto con esta autora y tenía mucha ganas de hacer algo con ella porque es algo muy original e implica, más allá de todo lo que estamos hablando, el reflexionar, el pensar, el hacerse preguntas, debatir en grupo y, y es algo también muy enriquecedor. Uh
2: -huh. Bueno, Elena, y además de, de esta aventura, con esta iniciativa, con este festival en el que os habéis embarcado tú y tus socias, Rocío y, y Esther, quedáis solo en eso, porque tú además tienes tu podcast donde sí. sigues hablando de cultura, hablando de literatura, hablando de... Ahí también encuentras tu particular hueco, ¿no?
7: Sí, bueno, nosotros vamos haciendo todo lo que se nos ocurre, <risa> nos, nos lanzamos a lo loco. <risa> Entonces, cierto que había mucho, hace mucho tiempo que la gente nos pedía un club de lectura para adultos... <risa> Y a mí, no sé si me da para leer, ya va el libro con todo lo que leo de juvenil todos los meses. Entonces nos lanzamos con, con un libro de un autor local que, que es una maravilla. Se llama El enigma de los niños gaviota uh -huh. Y bueno, dije, venga, después de leerlo, dije, esta tiene que ser ya la excusa para lanzarnos con el club. Propusimos la lectura y se nos ocurrió hacer un podcast... Eh, con el autor pues comentando el libro y tal. Y ya hemos creado un podcast y se ha abierto, tenemos hemos creado el monstruo.
2: Habéis abierto la caja de Pandora y ahí ya.
7: Y espero, espero ser capaz de alimentarlo.
2: Genial, genial. Antes de, antes de terminar, porque desgraciadamente se nos va acabando el tiempo. Y mira que yo me quedaba aquí un buen rato. Eh, pero Elena, de cara a este 25 de mayo, a este sí. Festival Literario Infantil y Juvenil, queda todavía tiempo, todavía sí. quedarán más detalles y ya me irás contando pero eh, padre o madre que acabe de escuchar esto sí. y diga oye, pues yo esto a mi niño lo, lo quiero llevar, a mi niña quiero, quiero apuntarla ¿de qué edad a qué edad y cómo se puede informar e inscribirse para participar en sí. el festival?
7: Bueno, todavía es muy pronto, no tenemos el cartel eh, vamos a hacer una web donde va a estar toda la información del festival todos los talleres que va a haber eh, va a haber actividades, como digo, para todas las edades, aunque los más pequeños se protagonista va a haber talleres todo el día tanto de manualidades como de cuenta también para juvenil y también para adultos, música en directo conciertos uh -huh. poesía entonces pues en, cuando tengamos la web pues os, os daremos el enlace para que la gente pueda informarse y ver todo lo que hay
2: perfecto perfecto pues uh... Lo dicho, Elena, muchísimas gracias por muchísimas estar aquí con nosotros. Ti, Enhorabuena gracias. por uh, ser unas auténticas heroínas de seguir manteniendo <risa> esa librería La Caléndula. Que, por cierto, ¿dónde está? Para que la sí. gente vaya a verla.
7: Pues estamos en Centro de Ocio Las Palomas, en San uh -huh. Bernabé, al lado de Carrefour.
2: Perfecto, pues ahí la tienen ya perfectamente uh, ubicada. Pues lo dicho, como decía, por ser unas heroínas de seguir manteniendo la, la, la librería abierta y de además promocionar este tipo de, de actividades y organizar este tipo de actividades. Como Canduleando, el Festival Literario Infantil y Juvenil que tendremos el 25 de mayo en el Parque María Cristina. Muchas gracias.
7: Muchísimas gracias. Dar las gracias, gracias también ¿no? al Ayuntamiento, por supuesto, uh -huh. por toda su colaboración y el espacio y todo que están siempre ayudándonos. Sin duda. Gracias. Uh
2: -huh. 89.1 FM
3: Supermercado Saavedra Más de 40 años dando el mejor servicio A los mejores precios Supermercado Saavedra Tu supermercado de confianza del campo de Gibraltar
6: Oferta fin de semana Pollo entero 3,75 euros el kilo Chuleta extratierna faxa sin cabeza 6,95 Saco de patatas rojas 2,5 kilos 2,89 Plátanos canarios natur 1,39 y Yogur lechera tofi galleta o trufa Pack de 2 1,39 euros
1: Más de uno campo de Gibraltar en onda 089.1 de su
2: dial. Y como decíamos al inicio del programa, hoy es el momento también, llega el momento de felicitar, sin duda. A una de las ONGs con mayor actividad por los más desfavorecidos que tenemos en el campo de Gibraltar, aunque la actividad la hacen por cualquier sitio. Hablamos de Nuevo Hogar Betania, primer premio nacional Telva Solidaridad 2024 por su proyecto Unidad Especializada de Recuperación para Menores y Jóvenes Víctimas de Trata en Cádiz y Madrid. Hablamos con Begoña Arana, su presidenta. Begoña, buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
2: Y enhorabuena una vez más. ¿eh?
8: Muchas gracias, muchísimas gracias, la verdad. Súper mm. encantados de que, bueno, que nos haya tocado ¿no? echa, echa, este premio mm. eh, tan trabajado y bueno, que demostramos cada día, ¿no? Por y para ellas y ellos, ¿no? sus hijos, ¿no? Así que felices de, de que estemos en esa, en esa primera liga, ¿no? En ese primer premio de, de, de Telva.
2: Además, luchando contra luchando directamente contra un problema que, que es diario, que es cotidiano, aunque evidentemente está muy escondido de, de, de la luz pública. O quizá que la luz pública no quiera mostrar todo o poner todo el foco de atención sobre él, como es las jóvenes víctimas de trata en, en Cádiz y, y Madrid, aquí también en nuestra tierra, evidentemente una trata con fines de explotación sexual, y estamos hablando de jóvenes, pero también incluso de menores de edad.
8: Sí, sí, sí. La presencia es escalofriante, tanto de chicas recién cumplidas la mayoría de edad, como la presencia de víctimas de trata menores de edad que, que tenemos, ¿no? Y que con las que trabajamos y detectamos cada vez, pues, es más. Y no solo eh, estamos hablando de mm, jóvenes y niñas que vienen para España desde otros países, ¿no? Sino también que se está dando el circuito dentro de, de nuestro país. Por desgracia, eh, bueno, la esclavitud de, del siglo XXI, esta, esta, de, esta forma de, de explotación sexual y es una forma de bueno que, que te interrumpe todos los derechos fundamentales ¿no? y el desarrollo en definitiva de, de lo que es el patrón lógico de, de una persona. Uh -huh. Es increíble el, el daño, el dolor y después el, el infinito proceso de recuperación.
2: Bueno, los resultados: más de 900 mujeres de diferentes edades liberadas de estas redes criminales que, que las mantenían eh, cautivas para, para prostituirlas, literalmente. Eh, ¿En cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo ha estado el programa activo, Begoña?
8: Bueno, pues nosotros llevamos trabajando pues desde el año 2011 y este estos resultados tanto de liberaciones como de recuperaciones como de atenciones directas a mujeres dentro de los contextos de prostitución que trabajamos también, que como ya sabemos están bastante ligados a, a tema de la, de la explotación sexual que una cosa alimenta a la otra, es lo mismo, en definitiva y bueno, pues también a todas las que son liberadas policialmente de, de la redada a las menores que también vienen de terceros países y aquí son engañadas y explotadas, ¿no? Y, en definitiva, es una cifra escalofriante ¿no? que, que muestra el trabajo intenso de la entidad, de sus profesionales en este área y de que, que es incesante eh, el día a día. No se puede parar. La escalabilidad, por desgracia, está siendo pues muy muy negativa. Y entonces, bueno, tenemos que poner todas nuestras herramientas en favor de, de estas mujeres y de sus situaciones de desprotección, sobre todo.
2: Uh -huh. Además, en cuanto uh -huh. empiezas a adentrarte un poquito en los detalles de, del trabajo que habéis hecho, la verdad es que es escalofriante, porque, como dices, eh, estamos hablando de, de chicas m, españolas también, de chicas eh, inmigrantes que, que las traen para, para acá, muchas engañadas, otras literalmente secuestradas, con lo cual le genera una, una situación de indefensión absoluta, absoluta, y por otro lado, pero m, también hasta casos con chicas con discapacidad intelectual. Sí, 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 sí. Eh, eh, bueno,
8: pues nosotros venimos trabajando... Con, con este perfil poblacional desde hace varios años también, que es un, un nuevo modus operandi de las redes criminales de engaño a las mujeres, que además de ser mujer, que ya es una de las vulnerabilidades presentes, eh, tienen otra vulnerabilidad o multivulnerabilidad y una de ellas es la discapacidad física, psíquica o sensorial de, de cualquiera de sus modalidades. Y por desgracia, bueno, pues hay después personas o como yo siempre refiero puteros que, que compran los servicios y en definitiva compran la armadura la y la y mercancían a, a las mujeres
2: la verdad es que es, es, como digo, brutal En cuanto te adentras un poco en, en los detalles exactos de, de, del programa se, se te ponen literalmente los vellos los, los de punta Un programa que bueno, ha recibido este espaldarazo Que supone este reconocimiento de este premio nacional Que entiendo que lo que anima es a seguir Y a seguir, y a seguir trabajando en este sentido, ¿no, Begoña? Sí, sí, por supuesto
8: Esto es incesante, como, como decía eh, es oxígeno para pa el equipo, para las profesionales que son gente de bandera, que están muy formadas para, para el trabajo intenso que, que supone trabajar con este colectivo y sobre todo ya cuando cruzamos ¿no? Ese, esa barrera de también de trabajar con, con mujeres discapacitadas, que todavía se, se hace más complejo el proceso de recuperación emocional y por supuesto tanto para los profesionales del equipo como para la entidad como para las beneficiarias pues este tipo de esfuerzo, después que, que se reconozca a nivel estatal, pues tiene muchísimo aprecio. Y también eh, hay que decirlo, ¿no? que, que se nos reconozca a una entidad que nace en la línea y, y que todo en la línea no es malo, ¿no? que en la línea hay muchísimas cosas positivas, mucho más que la pequeña muestra que hay negativa.
2: Sin duda. Y además, gente que estáis luchando constantemente y además en primera línea por intentar mejorar la, la, la vida de las personas que más lo necesitan en todos los sentidos y además, en este caso, por literalmente arrancar a chicas, incluso, como decimos, menores de edad y hasta algunas con discapacidad intelectual, de las garras criminales de esta red de, de, de trata de mujeres. Begoña Arana, me quedo sin palabras. Enhorabuena y muchísimas gracias a Nuevo García. Betania por todo lo que hacéis. ¿eh?
8: Muchísimas gracias a vosotros. Gracias por estar pendiente de la entidad, pendiente de nosotros y demostrándolo siempre. Muchas gracias.
2: 89.1 FM.
1: Centro Comercial Bahía Plaza. Siente el cine a lo grande. Butacas VIPS. Sonido envolvente, pantallas únicas, Odeon Experience en Bahía Plaza. Suena bien, ¿verdad? En Bahía Plaza ponemos la tecnología a tu alcance con el cine del futuro. Vívelo, siéntelo. Estamos en el polígono de palmones. Cine a lo grande. Más de uno Campo de Gibraltar en Onda Cero, 89.1 de Sudial.
2: Seguimos en nuestro más de uno campo de Gibraltar y hablamos ahora, vamos a adelantar una cita que tendrá lugar la semana que viene, concretamente el viernes 23 de febrero a las 7 de la tarde será la hora en la que comience en la Alameda de San Roque una batalla de gallos y no, no se preocupe, no estamos hablando evidentemente de nada relacionado con los animales, ni mucho menos, ni tema de maltrato, faltaría más, en absoluto. Hablamos de música, hablamos de hip hop, hablamos de rap, hablamos en definitiva de freestyle, que es como se denomina eh, esta actividad de batalla de gallos es decir, un, un cantante frente a otro, un rapeo frente a otro y duelos continuos, pero bueno el que mejor nos puede explicar todo esto desde Make Only Free es eh, uno de los organizadores Cristian Díaz, buenas tardes Buenas tardes, Salva. Este, ese es. Eh, entiendo que, claro, los que no conozcan, los que no conozcan el, el tema, cuando se anuncia eso de batalla de gallos, algunos se echan las manos a la cabeza, ¿no?
9: Efectivamente, efectivamente. La verdad que hay bastantes personas que, que desconocen este mundillo y se creen que, que hablamos de animales cuando, cuando entramos a hablar de
2: batallas de gallos, efectivamente. Bueno, tenemos, podríamos decir, una nueva edición porque no es la primera vez que en San Roque organizáis y se organiza una actividad de este tipo que cada vez está, que está teniendo mucha más aceptación y, y, y además me comentan que viene gente no solo de la comarca sino de la Costa del Sol, de Sevilla, de Córdoba, de media Andalucía, ¿no?
9: Pues sí, efectivamente, Salva. Eh, llevamos ya... ...podría decirte dos o tres años... ...haciendo este tipo de, de batallas... Y, ...y a la gente cada vez le gusta más... ...la verdad estamos... ...nos, nos solemos mover por el campo de Giraltar... Estamos, ...estamos abiertos a hacer, ...a organizar en diferentes ciudades... ...diferentes sitios sin problema... Pero, ...pero es eso... ...lo que llevamos haciendo hasta el día de hoy... ...ha sido todo un éxito... ...sobre todo en San Roque... ...que, que hemos tenido un, un par de finales... ...y en ese par de finales... A, ...han llegado a haber pues... ...miles de personas de público... ¿no? ...entonces para mí esto todo un éxito, un éxito rotundo donde, donde donde quepa y, y la verdad que, que bastante contento con, con la ciudad de San Roque, ¿no? que nos da la oportunidad siempre de poder hacer una batalla
2: con esa expectativa. ¿no? Uh -huh. eh, bueno, para, para visualizarlo un poquito y que lo puedan visualizar todos los oyentes, eh, si yo me voy a referir y ya me, me, me dices tú si estoy acertado o no, y sobre todo yo que estoy ya en, en pureta fase 1, como yo digo. Si claro. si recuerdan si recuerdan algunos la película de Eminem que protagoniza el rapero norteamericano Eminem, Ocho Millas, esa el, esos duelos sobre un escenario de un cantante sobre, a otro, sobre otro con el público, de, además at atacando uno a otro, criticando uno a otro, etcétera, eso podría escenificar lo que es una pelea de gallos, ¿no? una batalla de gallos. ¿no?
9: Perfectamente, salva la verdad que, que lo has clavado en, en ello, porque la mayoría de, de personas que han empezado en el mundo hispano de las batallas, ha empezado por, por verse esa película, porque principalmente esa película trae el tema de las batallas al cine y hace que, que se vea, pues, ...tan divertido como se ve en la vida real, ¿sabes?
2: Uh -huh. eh, bueno, ahí, la verdad, eh, quien participa demuestra, en primer lugar... Una capacidad de improvisación brutal, por pues eso me lo, me lo explicas mejor ahora, pero ahí un poco llevan escrito cada uno. Ahí es lo que, lo que surja también en el momento, entiendo, para contestar al otro. Una improvisación brutal, un sentido del ritmo, que también lo tienes que tener, porque evidentemente todo lo que digas y todo lo que cantes tiene que ir acompasado con, con la música. y Pero además de esa improvisación, de ese ritmo, de ese oído para, para ajustarse al ritmo, también eh, esa capacidad de ironía y de sarcasmo para atacar al otro hay que tenerla muy desarrollada, también entiendo. ¿eh?
10: Sí, la,
9: la verdad que la sátira es algo que, que funciona muchísimo en las batallas, pero es verdad que, que últimamente se está, se está utilizando otros recursos en las batallas y tal vez son como líneas argumentales. Uh -huh. eh, me explico, eh, igual que en, el, que en la política eh, cada uno defiende sus ideales, en las batallas también sucede. Entonces, tal vez no es tanto como un debate a la hora de, de insultar al rival, sino un, un debate argumentativo sobre diferentes pu puntos de vista sobre algo. Ajá. Entonces, es algo que ha evolucionado muchísimo el tema de la batalla Antes simplemente se escuchaba insultos eh, y ya los jurados pues, valoraban lo que querían. ¿no? Ahora mismo eh, hay un método de valoración mucho más complejo, lo los competidores intentan ser conceptualmente mucho mejor, ser mucho más enrevesados, no tirar de simplemente insultos fáciles que podría que se podría ocurrir en cualquier tipo de momento a una persona con diferentes defectos, ¿no? Y la verdad que ha desarrollado el concepto de del freestyle de las batallas muchísimo en de estos años acá,
2: ¿sabes? Mm -hmm sin duda es evidentemente una forma de expresión cultural además un lenguaje que está utilizando buena parte de la, de, de la juventud un lenguaje también musical y, y musicado y que como decíamos al inicio Cristian eh, tiene muchísimos adeptos mucho más de lo que nos podríamos figurar los que no estamos en ese, en ese mundillo ya no solo adeptos sino también figuras a nivel nacional que proceden de, 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 la, de aquí de la tierra ¿no?
9: Sí, sí, efectivamente. La verdad que, que es increíble cómo se ha desarrollado eh, el tema de las batallas porque ahora mismo hay bastantes personas comiendo de, de este mundillo, llegando a estadios eh, y es, es que es algo que al principio de todo esto era inviable. Me, me acuerdo yo cuando tenía 12 o 13 años que había muy pocos, por no decirte ninguno, que, se, que eran capaces de comer de esto y no había explotado como tal. ¿sabes? Pasó, si no recuerdo mal, en 2017-2018 cuando se viralizaron las batallas y empezaron a llenar eso, de, de llenar discotecas y llenar estadios. Entonces, dices tú, bueno, había un salto bastante grande, la verdad.
2: Bueno, quien vaya el viernes que viene, a las 7 de la tarde, a la Alameda de, de, de San Roque, ¿qué se va a encontrar, Cristian?
9: Pues mira, se va a encontrar sobre todo a Freestylers de la zona, que se están jugando un cupo para entrar a la gran final de San Roque, que solemos hacerlo en verano. Es una gran final que le llamamos edición, saben Entonces nosotros llevamos cuatro ediciones hechas y ahora vamos por la quinta. Estamos estamos eh, tratando de, de hacer unas cuantas regionales más para que tengan más cupo la gente de por aquí y después traeremos a algún invitado especial para, para verano, como, no sé, la última vez traímos a Sweet Pain, que fue un, es uno de los freestylers más famosos de, de España, por no decirte, del mundo, uh -huh. y, y nada, y fue completamente un éxito. Así que eso, eh, yo espero que, que los competidores, tanto los que tanto novatos como los, los, los que lleven bastantes años ya en, en esto, se acerquen, porque al fin y al cabo es un evento bastante divertido por aparte de la competición. Y, y los que no les guste competir simplemente que vengan a mirarlo porque la verdad que divierte muchísimo ¿no?
2: y quien quiera competir cómo se pone en contacto con vosotros con Make Only Free y cómo puede inscribirse
9: nada muy sencillo eh, nos puede escribir de todas formas por redes sociales que en nuestro Instagram es lo mismo es igual que nuestra organización Make Only Free pero para más información y tal pero igualmente el día de la batalla, con que esté unas horas antes de, del comienzo de la batalla, que comienza a las siete de la tarde, nosotros contaremos con él y lo apuntaremos en una lista para, para comentarle en qué momento batallará ese día.
2: Perfecto, pues, Cristian Díaz, enhorabuena a todo el equipo de Make Only Free por la actividad que seguís haciendo eh, en San Roque y también, como dices, abiertos a toda la comarca y, por supuesto, que sea un auténtico espectáculo y que disfrutéis muchísimo el próximo viernes, ¿eh?
9: Pues muchísimas gracias, Salva, gracias por darme este espacio.
2: Y con toda la información de esta próxima batalla de gallos, que el próximo viernes que nos ha traído Cristian, nos vamos ya hasta la una de la tarde. Tiempo, ya lo, ya lo saben, de noticias, de información de Andalucía, de España y del mundo con nuestros compañeros de los servicios informativos. Volvemos en diez minutos con nuestro Rincón Flamenco, aquí en
5: Onda Cero Algeciras. Es la una de la tarde, mediodía en Canarias.
7: Noticias en Onda Cero.
5: Buenas tardes. Avanzamos hasta ahora algunos de los asuntos de los que vamos a hablar con detalle a partir de las 12. Noticias Mediodía, empezando a esta hora por Rusia y la muerte en prisión del líder opositor Alexei Navalny. El disidente molesto para Vladimir Putin, que según los servicios penitenciarios de Rusia, ha muerto de forma repentina en la cárcel del Ártico en la que permanecía. El Kremlin dice no tener datos sobre la muerte de Navalny.
3: de Israel en el hospital, hay alguien todavía dentro, hay alguien todavía
4: ahí se escuchan disparos, agachad las cabezas.
5: Además, según el diario The Wall Street Journal eh, Egipto habría levantado un gran muro de hormigón en la frontera con Gaza para contener una posible avalancha de palestinos Última jornada de mítines en Galicia, se acaba la campaña esta noche y los líderes nacionales echan el resto para arropar a sus candidatos El Partido Popular quiere mantener la mayoría absoluta con la que lleva gobernando 15 años y cualquier esfuerzo es poco para afianzar la victoria de Rueda por el que también hace campaña hoy la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Que este domingo hay que cerrar la puerta definitivamente a los nacionalismos que quieren destruir a España. Invierten los valores, criminalizan la vida normal, normalizan el crimen, utilizan a través del equipo de opinión sincronizada de Moncloa todo el poder sin rubor
3: El mérito es de ustedes, amigos oyentes.
5: Aquí está, protagonistas. Cada lunes, un nuevo capítulo de este podcast en la web y en la app de Onda Cero. Con la, gente y la radio del fuego.
0: Andalucía, Onda Cero.
5: Pero, noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
0: Buenas tardes. Hacemos hasta ahora un repaso de la actualidad de Andalucía de este viernes 16 de febrero, día en el que policías nacionales y guardias civiles se han concentrado frente a las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno Central en todas las provincias de España. Aquí la principal es la de Cádiz, a donde han acudido los portavoces nacionales de las asociaciones de la Benemérita. Unas convocatorias que estaban ya previstas para pedir la igualación salarial y una jubilación digna, pero que ahora se suma a la de más recursos para luchar contra el narco. En esta concentración se han escuchado gritos pidiendo
2: la dimisión del ministro del Interior, Onda Cero Cádiz, Jaime Álvarez. Sí, muchas personas, unas 300, han estado concentradas en la puerta de la subdelegación del Gobierno de España en Cádiz, entre vivas a la Guardia Civil. Una petición unánime de dimisión al ministro Marlasca en la cabeza, Miguel Ángel y David. Los dos agentes asesinados en el puerto de Barbate, las reivindicaciones son claras. La vuelta de lo consur, más medios y más agentes para que lo ocurrido nunca vuelva a pasar.
0: Precisamente hoy, el Policía Nacional y Vigilancia Anduanera han desarticulado una gran organización dedicada al tráfico de cocaína sentada en toda España, pero que tenía su sede aquí. Y en Marbella, Onda Cero Málaga, José Manuel Velasco.
11: Han sido detenidos un total de 32 pertenecientes a la estructura criminal asentada en Ecuador. Se le atribuye la incautación de 3.210 kilos de cocaína en diversos países, así como 200 kilos del estupefaciente introducidos en España a través del puerto de Algeciras.
0: Pero también hoy vuelve a ser día de movilizaciones del campo. En este caso, de nuevo, agricultores y ganaderos independientes han cortado la A4 en la provincia de Córdoba. Onda Cero Córdoba, María Luisa Hurtado.
8: Cortes de tráfico que se han producido por parte de los manifestantes invadiendo a pie la vía, pues no se les ha permitido que los vehículos ocupen la calzada. A estas horas permanece cortada la Nacional 432 en ambos sentidos en el kilómetro 238 en la barriada periférica de Santa Cruz, a 20 kilómetros de la
0: capital. Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería.
5: En Almería, y esta hora tiene lugar la investidura del nuevo rector de la Universidad de Almería, José Céspedes. Nuevo mandato que empieza hoy y va a durar los próximos seis años. Al acto asiste el consejero de la Universidad, José Carlos Gómez Villamandos.
7: En Ceuta, la aspiración por contar con una clínica de radioterapia se pospone por dos años más tras la decisión de la INGESA de adjudicar este servicio a una empresa fuera de la ciudad por casi cuatro millones de euros. Una decisión que obligará de nuevo a los pacientes oncológicos a cruzar el estrecho para recibir este tratamiento.
3: En Granada, un grupo de investigación de la Universidad ha de... ...ha demostrado la eficacia de la piel artificial que diseñaron en el 2012... ...y que han aplicado con éxito en 12 pacientes, Álvaro Trigo es uno de ellos. No es un milagro, o sea, es el fruto de, del trabajo que, que llevan tanto tiempo haciendo pues, todo, todos los investigadores. Ha pasado de tener un 63% de su piel quemada a poder correr maratones. En Huelva aún continúan los flecos tras el acuerdo de Doñana del pasado mes de noviembre... ...el Ayuntamiento de Almonte y el de Hinojos confían aún... ...en alcanzar un acuerdo con el Gobierno sobre el reparto de ayudas... ...son 70 millones de euros para los municipios del entorno de Doñana... ...el Ministerio tiene la última palabra... ...se reunirá con ellos el próximo martes en Sevilla... Y allí podrán salir de dudas. En Jaén, el Ministerio de Transportes ha aprobado definitivamente el proyecto de trazado para humanizar la travesía de Torreperogil.
0: El presupuesto de las actuaciones se estima en 2,7 millones de euros. Y en Sevilla, la artista María del Monte ha acudido a declarar a los juzgados de la capital como víctima del robo y la agresión que sufrió en su propia casa. Un delito que fue cometido por la banda de la que formaba parte su sobrino, Antonio Tejado, que junto a otros miembros permanece en prisión provisional por este y otros crímenes. Más Noticias de Andalucía a las 2 menos 10, aquí en Onda Cero.
3: Onda Cero, Noticias de Andalucía. Esto no es un
2: anuncio, es una advertencia. Sé de un lugar que te romperá en mil pedazos, que entrará por esas grietas y se quedará a vivir en ti. Aléjate de ellos aléjate de Lorca, Paco y Picasso. No preguntes por Lola. Pero si a pesar de todo se te ocurre visitar Andalucía, no digas que no te lo advertí. Cuidado con el Andalusian Crash. Fondos Europeos, Ministerio de Hacienda, Junta de Andalucía. 89.1 FM.
1: Más de uno, Campo de Gibraltar, en Onda 0, 89.1 de Sudial. Cada viernes, El Rincón del Pañero, con José Lérida. Onda Cero Algeciras con el flamenco. Patrimonio de la humanidad.
2: Pues cada viernes aquí estamos, con José Lérida. Pañero, buenas tardes.
11: Buenas tardes. Buenas Bu tardes a todos.
2: Buenas tardes, bienvenido y bien hallado a tu rincón, rincón flamenco hoy, pero teniendo en cuenta que este fin de semana es el carnaval especial, el carnaval de Algeciras, sí, señor. además de en otros puntos de la comarca, pero fundamentalmente el carnaval de tu Algeciras, pues me parece a mí que nos va a quedar un, un rincón flamenco también muy carnavalero, ¿no? Sí, un poquito
11: carnavalero, vamos a explicar un poquito, un poquito así por encima porque si no nos llevaría mucho tiempo y tú sabes cómo son las ondas, no hay mucho tiempo, hay que resumir. <risa> Eh, vamos a ver, eh, vamos a hablar un poquito de carnaval y la influencia que tiene el carnaval en el flamenco. Hay muchos cantadores flamencos, sobre todo de la provincia de Cádiz y de Cádiz, capital, que han grabado tanguillo y han cantado y que, y que cantan algunos de los actuales. Entonces, vamos a ver, así según el gran escritor, poeta y flamencólogo Fernando Quiñones de Cádiz, ya no está con nosotros desaparecido, pero era un fue un gran investigador, sobre todo de los cantes de Cádiz, de los cantes en general, pero también de Cádiz. Eh, el carnaval como bien saben ustedes tiene cuatro cuatro vertientes que es el tango popurri cuples y paso doble nos vamos al tango y ahí sí donde tiene la influencia clara del flamenco el tango ese de, de carnaval es el tanguillo de cádiz o sea es el, el hijo del tanguillo de cádiz que a su vez es el hijo del tango antiguo de cádiz de enrique el mellizo paquirri el guante y todos aquellos grandes monstruos que inventaron el tango para escuchar y para bailar también Perfecto. entonces eh, el tanguillo de calle tiene un ritmo muy parecido al tango de Caddy antiguo, muy parecido, casi similar. También se bailaba muy, muy parecido el tanguillo de Caddy, un poquito con más velocidad y las letras sí le cambiaban. El, los tangos de Caddy antiguo eran más trágicos, dramáticos, vivencias más serias y esto pues un poquito, el tanguillo de calle ya pasa a ser un poquito, un poquito más de cachondeo, de burla, sobre todo de los personajes antiguos de Caddy como el tío de la tiza, los anticuarios. Eh, un montón de, de personajes que había allí.
2: Que... Claro, estamos hablando de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Exactamente,
11: claro. finales del siglo XIX, tú lo has dicho. Uh -huh. Ahí es donde surgen estos tanguillos de Cádiz que vienen del tango antiguo de, de Cádiz. Sí. Tienen clara, clara influencia del flamenco, pero también del, de Cuba, porque claro, la, la ida y venida de Cuba, que entonces era española, pues trajo mucho ritmo caribeño. O sea, digamos que el tanguillo de Cádiz es... Como el tango, como el tango antiguo de Cádiz, pero le añade esa salsa cubana uh -huh. y esa gracia de Cádiz.
3: Lo que
2: decís los que sabéis de esto, los, los cantos de ida y vuelta. E ¿no? Ida y vuelta, exactamente. Uh -huh. Ida y vuelta, que también,
11: que también se dan. Bueno, hay que decir que eh, ...cantadores de ya del siglo XX. Eh, fueron que cantaron muy bien. Además, los tanguillos de Cádiz, pues el Benny de Cádiz, uh -huh. el Chato las Ventas, el Chato de la Isla. Eh, Mariana Cornejo, Pericón de Cádiz, el Flecha. ¿eh? Y, y por ejemplo Chano Lobato, que lo vamos a escuchar ahora en No está de cáis, clásico, clásico, clásico. Vamos ya. <música>
12: Ay con el
1: sombrero en la mano como persona de hito más ya. Ay qué pueblo sevillano,
12: tierra de rumbo y la gracia. Suplican los antiguarios un momento de atención. Sevilla de mi alma, oh, tierra divina, donde son tus mujeres ramo de rosas y clavelina Hay boca tu belleza, aquí vengo. Y suplico que tenga, hay mucha atención, preciosa sultana de mi andalucía, cuando Dios te hizo que alegre estaría. tierra encantadora, patria del salero, que envidia te tiene los astros del cielo. Hay Sevilla de mi entrañas un poblazo incomparable. Aunque no nací en tu suelo, te quiero igual caminar. Y de y ya te uno, que si tuviera dinero. Y en lo harto la girarla con me la ponía un letrero. Diciendo viva Sevilla, la más bonita del mundo entero. Diciendo viva Sevilla, la más bonita del mundo entero. Diciendo viva Sevilla, la más bonita del mundo entero.
2: Es, eh, es muy curioso, uh -huh. es muy curioso, José. Sí. Bueno, a, hablamos que eh, esto es eh, un tanguillo de, del coro, las viejas ricas de Cádiz, sí. de 1883. De
11: ahí data, de ahí data y ya después lo, lo interpretó Charlobato eh, en el siglo XX. Estamos
2: hablando de hace. Estamos hablando de hace 140. 140 años. Eh, y además, es muy curioso para, para todos los que saben un poquito de carnaval, saben, es un piropo a Sevilla. Un piropo a Sevilla. Y sí. hoy en día, en el, en el falla. Un piropo a Sevilla, ¿Vamos? pero de verdad de corazón como este, rarísimo. Es que eso habría que, que hablarlo bastante. <risas> Sevilla
11: y Cádiz en el mundo del flamenco tuvieron muchísimo que ver. No Sevilla y Cádiz, más. Sevilla y tria, eh, Cádiz y Triana. Uh -huh. De hecho, los cantes de Triana están muy influenciados por los cantes de Cádiz. Los cantes de Cádiz. Un ejemplo claro fue el gran Paquir el Guante, inventor de una soleada de Triana que era de Cádiz. Uh
10: -huh.
11: Pero inventó una soleada de Triana, porque se fue a Triana a vivir y allí adoptó la forma trianera y como venía de Cádiz, bueno, eso ya es más largo de explicar. Uh -huh. Vamos a seguir con los tanguillos, que es lo que nos ocupa hoy. <risa> Hemos hablado de los cantadores estos del siglo XX, muy buenos cantores, como Chano Lobato, Bení de Cádiz, Cádiz, todas las ventas, Marina Cornejo, Pericón de Cádiz, etcétera, el flecha, etcétera. Que
2: pusieron, como tú dices, pusieron al tanguillo en su sitio, ¿En ¿no? Su sitio, lo, lo sacaron sitio. de. Ahí. Bueno, un palo, un sí, palo poco utilizado y sí, poco sí, valorado pero de.
11: Le dieron mucho realce. Le dieron mucho, mucho real. como creo. tenían muy buenas voces y cantaban muy acompasados. Pues más. Bueno, pero en Cádiz han continuado en Cantahora y cantadora como José Anillo en Carnanillo, como Joaquín de Sola, como David Palomar el famoso David Palomar, o como también Carmen de la Jara, otro pedazo de cantadora del centro de CAI, que la vamos a escuchar ahora haciendo unos tangos también de que data sobre esa fecha que es el tanguillo de los anticuarios muy antiguo. ¿El tío Latiza? El tío Latiza de toda la vida, que el tío de Latiza era de Sevillano ¿eh? <risa> Eso me lo va a contar ahora Venga, vámonos
13: Preciosa reliquias son tres recuerdos que ni por veinte mil duros yo nunca las vendería. Y por si no las conocen, voy a decir lo que son. Ay. Esto que veis primero son los botones de los calzones de blanco. para su papas, y está construido de hilo de oro, de algodón en rama y pelo de toro. Lo último de la época del rico de Pedro Cruel, y no creen que es mentira, lo digo que es la chipe, lo que mirando aquí está ahí, por la gloria de mi abuela. Uy. Y aunque parezca otra cosa, que no
2: La originalidad en las letras de carnaval Ya sí. vemos que tiene más de un siglo Más de un siglo, <risa> duda, ahí, ahí tenemos el ejemplo clarísimo ¿eh? <risa> eh, Bueno, y ahora pasamos a otro capítulo Que es, mm,
11: digamos El carnaval un poquito fu bueno, Espérate, espérate, me has dicho vamos, vamos. El tío Latifia de Sevilla Sevillano, afincado en Cádiz
2: uh -huh.
11: ¿Eh? Llegó allí, pero con un tío muy ingenioso También hay datos Hay datos por ahí en libros Que dice que Joaquín de la Paula De Alcalá de Guadaira, Sevilla El gran creador de la soleada de Alcalá también fue un gran creador de, de tanguillos de Cádiz. Uh -huh. Y se desplazó a Cádiz y, y, y allí mm, escribió muchísimas letras, pero no hay constancia de que exactamente cuál letra eran de él, porque era un tío con mucha imaginación. Además, como estaba mal de dinero y él, pues según las crónicas que hay, estaba mal de dinero y la soledad no le daba para comer, o se dedicó a escribir tanguillos de Cádiz y a desplazarse a Cádiz para ganar dinero.
2: Ah, aparte, estamos hablando de, en aquella época, evidente, evidentemente hace más de un siglo, y, y lo mismo que hace 200 años, hay mucho cante que es por transmisión oral está, pura, ¿sabes? con lo cual buscarle el autor original complicado, es muy difícil. Complicado, claro.
11: complicado. Y seguimos con... En Sevilla, por ejemplo, Antonio Mairena grabó unos tanguillos magníficos, ¿eh? que lo pusimos el año pasado, por cierto, aquí. Pero también grabó, por ejemplo, el cantador ya desaparecido, Utrerano, el turronero uh -huh. además mmm, de, grabó un disco de, de tanguillo exclusivamente de, de,
2: de tanguillo de coro y de cumple de carnaval y aquí tenemos una muestra sí, si no recuerdo mal si no recuerdo mal y, uh -huh. si, si, y si me equivoco hablo de memoria no, 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 no me voy a poner a buscarlo ahora mismo Pero si no recuerdo mal Ese disco tiene un disco entero Con tanguillos de carnaval sí, Acompañado además por el coro de Julio Pardo sí, Y sí. creo que era el coro de Julio Pardo Exactamente, el, que compaña, exactamente, ¿sí? el
11: coro de Julio Pardo Vamos a oír a, a turronero con el coro
12: No presuma su madre, que el mérito de su abuela. Su padre de Galarosa, su madre de puerta tierra. Aquí está mi sala cosa, entre la mar y la sierra. Que me voy pa' acá y... Que pa' acá, con la gracia marinera, la salsa y el tirititram. Tiritram, tiritiritram,
0: tiritiritram, tiritiritram.
12: que yo pongo los perales con usted los frijones a ver si encontramos otro que ponga los cizarrones el aceite lo pedimos el pan que nos lo regale y que lo dice Manuela ¿verdad que rico no sabe. que me voy pa' acá y... que vete pa' acá con la gracia marinera la salsa linera y el tirititlam -tiri tiri
2: y esto es la, la raíz directa, o el vaso comunicante directo, podríamos decir, que hay entre flamenco y carnaval. Exactamente. Pero sí es cierto también... Que hay que, otra
11: parte que no es flamenco.
2: Claro, hay otra parte claro. que no es flamenco y otra parte, otra influencia ya. Mucho más moderna y sobre todo los que les gusta la comparsa sí, sí, actual sí, claro, Lo pueden claro. lo pueden atestiguar Como es cierto que hay muchas comparsas que, que Es muy, muy cierto que la música de la comparsa en muchas ocasiones Se ha ido aflamencando
3: cada sí, vez cada, sí, sí, cada vez más Ha ¿no? habido
11: influencia ahí flamenca sobre todo no hace mucho Hace 10-12 años pues los gitanos del puerto Bueno, eso era un pedazo de comparsa ¿Entiendes? espectacular La Parrabomba, ¿eh? sí, sí, de sí, mi sí. amigo El Zopa Que sí. es son del puerto de Santa María Y la verdad que estuvo, estuvo muy bien y bueno, ya pues saliendo del carnaval, ya hemos dado este apunte de carnaval de tanguillo de CAI, nos vamos directamente, para que vea que es la riqueza que tenemos aquí en la provincia de CAI, uh -huh. nos vamos directamente ya al Festival de Jerez, que empieza a finales de este mes de febrero, el 25, el 24, y, y ya tenemos un montón de actuaciones, ya lo dijimos la semana pasada, seguiremos reincidiendo en él, porque la verdad es que Jerez ahí ha apostado a por todas, Horda con las grandes del flamenco, en más de 50 actuaciones en tres semanas entre todos más y, y medio medio panorama un flamenco de toda España y de Francia y de, y de Japón allí metido uh -huh. sí, señor.
2: sin duda sin bueno, duda pues, yo
11: también tengo la suerte de este año participar también en uno de los espectáculos uh -huh. pues José pues nada, la próxima semana seguimos. La próxima semana seguimos, okay. con más cositas de, de, cosita de, de flamenco. Lo que pasa en la actualidad en la provincia y en, la, en nuestro campo de libertad.
2: Y a ver si la semana que viene tenemos ya algo de actualidad de flamenco en <risa> nuestra tierra, No le da a decir, pero lo ha dicho tú. No, no, no hay, tú, que decirlo, hay que decirlo,
11: hay que decirlo. A ver si hay algo, algo, que nos den algo. ¿vale? <risa> Muchas ¿Venga? gracias, José. Un abrazo a
9: todos.
1: Cada viernes, El Rincón del Pañero, con José Lérida. Onda Cero Algeciras con el flamenco. Patrimonio de la humanidad. Más de uno Campo de Gibraltar, en Onda Cero, 89.1 de Sudial. Cash, el ahorro familiar, el supermercado para toda la familia y el pequeño comercio. Cash, el ahorro familiar, tu cesta de la compra más económica.
6: Oferta fin de semana: pollo entero, 3,75 euros el kilo. Chuleta extra tierna, faxa, sin cabeza, 6,95. Saco de patatas rojas, 2,5 kilos, 2,89. Plátanos canarios, natur, 1,39. Y yogur lechera, tofi, galleta o trufa, pack de 2, 1,39 euros.
1: Más de uno Campo de Gibraltar En Onda 089.1 89.1 de su dial.
3: Centro Comercial Bahía Plaza Patrocina Agenda Fin de Semana ¿Por dónde quieres empezar? Por el principio
2: El reggae es la música del pueblo Quiero que una a la gente
10: Muy bien.
3: Eres una superestrella. No, no lo soy.
2: Inconfundible esa música, inconfundible también el sonido que nos trae el tráiler, el avance de la película sobre la vida de Bob Marley, One Love, el biopic de Bob Marley que ya está en la cartelera de Odio Multifines, y con él empezamos nuestro repaso a la agenda fin de semana gracias al Centro Comercial Bahía Plaza, con este repasito también a la cartelera que encontramos allí, allí precisamente en Bahía Plaza, en los cines de Odio. Y además de esta película sobre la vida de Bob Marley, que tiene unas críticas muy, muy buenas, pues otras que ya están en cartelera, como Madame Web, la nueva de héroes Marvel, con Dakota Johnson, al frente. Además, más cine para toda la familia, como Bonnie Breck, Regreso a la Tierra, o Corre Tiger, Corre, Katak La Pequeña Ballena, o Patrick, una aventura de grandes hazañas y más películas de animación como por ejemplo El Arca de Noé, versión animada y también queda por ahí Wish, la última de Disney y Migración, un viaje patas arriba la última del equipo responsable de los Minions y más películas de la cartelera, como Comedias Españolas con ocho apellidos marroquíes, que todavía están cartelera. Y La Nueva con Hugo Silva y Alejandra Jiménez y Coque Maya, Buscando a Coque. Y hablando también de películas biográficas, pues también tenemos la de Enzo Ferrari. Son algunas de las opciones que encontramos en Odeón Bahía Plaza. Y nos quedamos ya con el resto de la agenda fin de semana que evidentemente, además de algunas actividades que podemos encontrar a lo largo de la semana, hoy mismo, por ejemplo, ayer hablábamos de Algeciras Suena, el ciclo de orquesta de cámara que han organizado el profesor del conservatorio Alberto Trabajo, que lo tuvimos por aquí junto a sus a algunos de sus chicos en la jornada de ayer, pues hoy actúan a las 7 de la tarde en Alcultura y también el monográfico de ilustración de cetáceos que tenemos en Alarte esta tarde ayer, antes de ayer hablábamos también con Elena Novoa Además de todo eso, ya lo saben, carnaval, mucho carnaval. Las finales de los concursos de carnaval de San Roque y de La Línea las tenemos esta noche. Mucha suerte para todas las agrupaciones participantes. Y después el carnaval en la calle, en Algeciras, en San Roque, también en La Línea y en Guadiaro, que también lo tienen este fin de semana. Además, por supuesto, también del carnaval de los barrios. Tienen todas las opciones del mundo dentro de la gente, de nuestra agenda de fin de de semana, en este fin de semana de carnaval en nuestro campo de Gibraltar. Pues a disfrutar del carnaval, a disfrazarse, a ponerse colorete y a salir a la calle en familia, en amigos, a disfrutar de esta gran fiesta que tenemos en nuestra comarca. Nosotros nos marchamos ya y como estábamos hablando de la película de Bob Marley, pues ¿por qué no despedirnos con algo del músico jamaicano? Por ejemplo, con este jamming, con el que ya se quedan esperando las noticias de nuestro compañero Alberto Espinosa. Pasen un magnífico fin de semana, con carnaval o sin él, pero sobre todo disfrútenlo del carnaval, por supuesto. El el lunes regresamos a las 12 y 20. Hasta entonces.
1: Noticias del campo de Gibraltar en Onda Cero
6: Algeciras con Alberto Espinosa Muy buenas tardes señoras y señores, tiempo para conocer la información del campo de Gibraltar en este viernes 16 de febrero de 2024 Policías nacionales y guardias civiles junto a altos mandos de ambos cuerpos se han concentrado frente a todas las delegaciones y subdelegaciones del gobierno de España. finalmente. La concentración ha tenido lugar en Cádiz, con la presencia, como decíamos, de destacados miembros de Policía Nacional y del Instituto Armado. El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluz, ha vuelto a reclamar más medios para los colectivos que luchan contra el narcotráfico desde la prevención y la información. El alcalde también pide que se establezca en la ciudad una base de helicópteros de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Sigue la huelga en Acerinox. Comisiones Obreras exigen que deje de boicotear el diálogo a la empresa. Los trabajadores han vuelto a cortar la A7, en este caso además, incluso en dirección hacia Jerez. La reunión del SERCLA terminó sin avenencia. Sepan también que en Algeciras hoy ha habido una reunión de Enrique Santiago, el portavoz parlamentario de Izquierda Unida y coportavoz de Sumar en el Congreso con el Grupo Transfronterizo. Dice que el acuerdo en torno al Brexit está prácticamente cerrado, pero que es un tema de exteriores y que no se soluciona con la soberanía. Garantiza, eso sí, que mientras que Sumar esté en el gobierno, los derechos de los trabajadores no peligran. Noticias que desarrollamos hasta las 2 menos 10 de la tarde. Como siempre aquí en la sintonía de Onda Cero, ese tramo lo alcanzaremos con el deporte. El fin de semana está a la vuelta de la esquina, mañana a las 4 de la tarde en Primera Federación. El Algeciras recibe en el mirador al Castilla, esta vez no es la última jornada. Y en Segunda Federación la balona viaja a Estepona, jugará el domingo a las 12. En Le Plata, Urea, se mide a Zornoza antes del parón de selecciones. 1 y 37. Se cumple una semana desde que todas las autoridades lo han denominado así, el asesinato de dos agentes de la Guardia Civil en Barbate, vestidos por una narcolancha. La indignación es patente entre los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. La AUGC ha lamentado que el PSOE y sus socios de gobierno no votasen a favor en el Parlamento Europeo de declarar esta profesión de máximo riesgo. Hoy ha habido concentración convocada por la plataforma por una jubilación digna y la plena equiparación que aglutina a miles de policías policías y guardias civiles de toda España. Han guardado un minuto de silencio en honor de los compañeros caídos y han leído un manifiesto que en el caso de la provincia de Cádiz se ha centrado en la petición urgente de calificación de zona de especial singularidad para el campo de Gibraltar, zona cero y vía de acceso principal de las organizaciones criminales del narcotráfico en toda Europa. El, la próxima semana el Congreso y el Senado van a, a abordar una reprobación, reprobación perdón, al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. El alcalde José Ignacio Landaluce, ha recordado que en su día el consistorio cedió una parcela a interior de 20.000 metros cuadrados en Botafuego. Había espacio más que suficiente para construir una base permanente de helicópteros, bien del Cuerpo Nacional de Policía o de la Benemérita.
2: No solo pedir que haya más eh, dotación personal, especialmente la Guardia Civil y en concreto la Guardia Civil del Mar,
0: mayor dotación mayores medios materiales, necesitamos también una base fija de, de, de que aumente la capacidad operativa, es
2: decir, la base de, de las embarcaciones debe de, de aumentar en potencia, en capacidad.
6: También pide más medios y una reflexión profunda al gobierno de España, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.
3: ¿Por qué no se ponen los medios suficientes? ¿Por qué no se lucha contra
6: esa mafia que tanto
3: daño hace a nuestra juventud? ¿Por qué no se le ponen los recursos para que puedan tener una
4: pelea de igual a igual? Es que no hay nadie en el gobierno de España que no se sonroje, que no le entre rabia, que no le entre coraje de, de ver esas
6: imágenes de bochorno dolor de esa madre sufriendo como la escuché yo el otro día que se me encogió el alma cambiamos de asunto en el ámbito laboral sigue el conflicto de Acerinox mañana habrá una protesta de apoyo por parte de los familiares de los empleados la nueva reunión del SERCLAS se cerró sin avenencia desde la Junta de Andalucía el delegado provincial de empleo Daniel Sánchez demuestra su preocupación e invita al diálogo
14: desde la Consejería de Empleo pues que se alargue esta situación y eh, desde el Consejo Andaluz de Relaciones Laborales se reitera pues su oferta de mediación eh, a las distintas partes que están en conflicto, este órgano eh, tripartito, y eh, en todo momento pues eh, se mantiene a disposición de las partes en este conflicto laboral. Eh, desde la Consejería de Empleo reiteramos que es una herramienta extraordinaria ...para eh, intermediar... ...entre las partes en conflicto. También ha mostrado su apoyo...
6: ...en este caso a los trabajadores... ...la responsable en la provincia de Cádiz... ...de Comisiones Obreras Inmaculada Ortega... ...pidiendo a la empresa que dialogue.
5: Mostrar nuestro apoyo... ...al conjunto de la plantilla de Acerinón... ...y a su familia... ...que lo están pasando mal... ...en estos momentos... ...también la preocupación por los efectos... Que, ...que la actual situación tiene... ...para el conjunto de... ...de la economía de, de la provincia y, y de la comarca... ...es hora de que la dirección de, de la empresa deje de lado... ...su estrategia de escudarse continuamente... ...en evitar la negociación de un convenio digno... ...que dé respuesta a las aspiraciones de la plantilla".
6: A esta hora, Enrique Santiago, el portavoz parlamentario de Izquierda Unida y SUMAR en el Congreso, se reúne junto a otros eh, miembros eh, de su formación política, como la diputada de SUMAR por Cádiz, Esther Gil, con la coordinadora Despierta en la línea de la Concepción para abordar la lucha contra la exclusión social en la comarca. Previamente, en Algeciras, ha mantenido una reunión con el grupo transfronterizo, entre los que estaba su actual presidente, George Dyke de la Cámara de Comercio, Gibraltar, que va a dejar a su sitio a Ángel Serrano, el responsable comarcal de UGTS. Según Enrique Santiago, el acuerdo está cercano, depende de la política de exterior, dice que esto no se arregla con banderas, pero garantiza la satisfacción y el respeto a los derechos laborales de los trabajadores transfronterizos. Dicen que mientras que ellos estén en el gobierno de coalición, esto no peligra, por lo que en ese ámbito, como decíamos, según Santiago, pueden estar satisfechos.
3: Lo que sí se nos ha informado en la Comisión de Exteriores
2: es que el acuerdo está muy avanzado y cerca de, de cerrarse y eh, luego también en torno a las
3: responsabilidades que nosotros y nosotras realizamos eh, en el desempeñamos en el gobierno de España, eh, pues, eh, nosotros hemos dado mmm, garantías, confianza, seguridad y tranquilidad a todas las entidades, todas las, eh, las organizaciones que forman parte del grupo transfronterizo.
6: En la línea de la Concepción, el alcalde Juan Franco ha salido al paso de las críticas de los comerciantes en torno al traslado y todo lo que va a generarse en el ámbito económico cuando, cuando concluya la obra del nuevo mercado de la Concepción. Franco.
0: Ha llegado el momento también de ver de qué forma pues, se puede gestionar este mercado, de forma que se garantice su viabilidad económica, que se convierta en lo que todos queremos, que es el pulmón económico y comercial de toda la zona centro de la ciudad. Hemos tenido distintas reuniones con los comerciantes, la Asociación de Comerciantes del Mercado, durante todos estos años. Ha llegado poco el momento crítico donde hay que discutir, por un lado, la distribución de los puestos y, por otro lado, evidentemente, el coste económico que tendría la ubicación
6: eh, de cada uno de ellos aquí. En página de sucesos, sepan que la Policía Nacional ha detenido en la línea a los presuntos autores del robo con intimidación en un establecimiento comercial. La dependiente fue abordada por los presuntos cacos ante la negativa de abrir este local. En Tarifa, la Policía Nacional ha detenido a una mujer que estaba reclamada por la justicia por un delito de estafa. Se trata de una persona que se encontraba en situación de rebeldía por hechos ocurridos en 2017. También han sido detenido un varón con orden de ingreso en prisión por reiterados robos con fuerza y en los barrios la policía local ha presentado el balance de las actuaciones durante el año 2023, un total de 559 denuncias desde el punto de vista administrativo, 1 y 44.
3: A ver, esto por aquí, enchufamos este cable, este
1: otro aquí y... Oh. Eh, Tomás, con este ya van 1.199 intentos para que esa cosa haga luz, lo bueno se hace esperar, o oh, no. Porque mañana mismo puedes disfrutar de tu nuevo Sea Tarona con entrega inmediata. Y de sus faros full LED, eh, claro. Corre,
0: las humedades son limitadas.
1: Consulte condiciones en SEAT Turial, Carretera Nacional 340, kilómetro 108. Los Pinos, Algeciras.
6: Vamos con el deporte. Mañana a las 4 de la tarde, el partido número 100, cifra redonda de Algeciras en la Primera Federación. Es uno de los que ha disputado las tres temporadas que de momento se están llevando a cabo en esta atractiva competición que vino a sustituir cuando la pandemia a la antigua segunda B. Obviamente el balance es muy positivo en lo deportivo, mejorable en otros ámbitos, pero evidentemente el salto de calidad ha sido importante para esta efeméride. La Algeciras recibe... Nada menos que al Castilla, un equipo con el que ha tenido sus más y sus menos en los dos años precedentes. Lolo Escobar, el técnico, ha comparecido hoy, ha dicho que la semana es normal, más allá del atractivo del rival, que por cierto, al igual que los blancos, no pasa por su mejor momento. Los algeciristas han ganado uno de los ocho últimos partidos, los de Raúl González, precisamente llevan ocho sin ganar.
14: Eh, bueno, pues como una semana que viene, de, que viene de, de derrota, en la que no has conseguido restar puntos de la cifra esa de, de 45 que tú tenemos en la cabeza y, y bueno, pues apretando un poco, un poco las tuercas porque porque el otro día la verdad es que bien por el campo, bien porque bueno, porque no, la verdad es que la intensidad se nos fue quitando a base de amarillas, fue complicado afrontar ese partido
6: un Lolo Escobar que ya saben no va a poder contar con Zeki que un ciclo de amonestaciones tampoco con Borja Fernández y los lesionados Diego Esteban y Milosevic se ha sumado también el canterano Pimienta pide a los que ahora tienen la oportunidad de ocupar una plaza en el 11 que den un paso adelante
14: Lo que más me ha quitado el sueño y, y, y bueno esto no es una crítica pero sí que es un poco poner las orejas a todo el mundo rectas es que es cierto que eh, cuando han empezado a aparecer las bajas, pues no hemos sido capaz de, de encontrar eh, soluciones que hayan aportado lo mismo que esas bajas. Entonces, eso creo que es un toque de atención para todos, para el que tenga la oportunidad, que apriete y que, y que se note lo menos posible. Creo que hay bajas muy importantes y, y lo que más me ha dolido es... pues. Que, que, que alguien coge y diga, escucha lo de Diego Esteban, te lo voy a hacer yo.
6: En ese sentido, ha incidido el técnico de Don Benito en un ejemplo claro, el del portero, Marcos Lavín. En este sentido, como decíamos, Lolo Escobar pide a los que ahora van a tener oportunidades, entre ellos el nuevo fichaje en López Pinto, que ya ha cumplido sanción y parece que será de la partida, que aprovechen la ocasión. El, el jugador del Burgos respondió, y muy bien, en casa ante el Alcoyano.
14: La realidad es que cada vez que hemos tenido bajas, bajas importantes como la de Turrio, como la de Diego ahora, de última hora, eh, o la de Mario, que también estuvo mucho tiempo, pues los puntos han empezado a crecer. Y eso creo que es un dato objetivo y, y que está fuera de toda discusión. Entonces, ojalá este domingo hemos hablado en ello, hemos incidido en ello y, y hay que dar un paso al frente e intentar coger y, y quedarte un poco con el puesto. Me gusta poner como ejemplo a Marcos, que ha estado 18 jornadas callado...
6: En el Real Madrid-Castilla no estará Mario Martín, hablado para los medios del Club Blanco Teo que, por cierto, no tiene buen recuerdo del mirador donde ha sido expulsado.
3: Pues queremos afrontar el partido con, con la energía que nos transmite el mister estos días. Eh, estamos trabajando duro como siempre y esperemos llevarnos una buena sensación ahí en, en Algeciras. Pues hemos, sabemos que, que mete mucha, mucha gente por dentro. Nosotros estamos, hemos, yo creo que hemos encontrado el dispositivo para contrarrestar eso. Y nada, después lo, lo de siempre, meterle mucha energía y, y confiar en nuestros jugadores. Pues...
6: Como decíamos, la Barona juega en Estepón en segunda federación buscando el asalto a la quinta plaza y Udea viaja hasta el País Vasco para medirse a Zornoza, uno de los gallitos de la Le Plata, aunque con la tranquilidad de haber salido de los puestos de descenso. Miki Ortega.
0: Partido antes del parón por selecciones, eh, en una pizza muy complicada como
11: la de Zornoza, eh, que además tiene pues bueno, un, un gran equipo, no. Eh, además viene de ganar seis de los últimos siete partidos. Eh, pero bueno, también es cierto que nosotros venimos en una dinámica positiva
6: de hecho llevan tres victorias consecutivas y ya que estamos en el fin de semana de carnaval y antes de que llegue el Castilla al mirador anoche, la chirigota este año me toca a mí, de Algeciras de Peco Luque Godoy le cantaba un paso doble muy bonito a la Algeciras que pues con él nos vamos llegamos a las 2 menos 10 en clave de carnaval, pasen un buen fin de semana
4: Ajeto que no lo que era sentimiento ese que
12: yo llevo dentro, dentro de mi corazón. Desde que a mí me llevaban, andando hasta el mirador. Ahora que es un tolera y tengo mi shiriboda. Hoy me quito esa pirita, te defiendo en el Florida. ¡A que siento 214 sea en años, mayor de edad, ¿cómo se te puede criticar? Si ha sido siempre tan maltratado.